0: こんにちは、くりです、えー。今日はね我々の価値観とは若干違う金融市場の話をしたいと思います内容はイスラム金融入門、世界マネーのの新潮流という本の紹介になります。あの最近ね、えー、企業が世界へ進出する先とか投資家がお金を投げる先として、うん、イスラム権が増えてるんですよ、えー、こういったことからねイスラム金融っていうのはすごい注目されてるわけですイスラム金融っていうのは、えー、シャリアと呼ばれるイスラムの法律に従った金融取引のことですこれすごく面白くて、利子の概念っていうのはね、えー、需要と供給から変動するのでお金の流れとして必須だと、えー、言っていいと思いますただし利子の取引が、えー、一般化されたのは結構近年なことで、えー、中世までねお金の繁殖作用っていうのを嫌って、えー、貸金業者っていうのはすごい軽蔑されてたわけですよこれは、えー、ベニスの商人とか見てみると面白いと思いますた近代に入って、資本主義とね、えー、貨幣経済っていうのが広がるようになってから、えー、多くの国では利子の取引が一般化されましたけどイスラムの世界ではね、まだ、えー、禁止されたままなわけです。まあ、ただね、えー、金利と似たようなシステムっていうのはイスラム圏でもあってこれは物の取引で疑似的に金利を作り出す先達って呼ばれるものになります。これね、商品を高く売ってすぐに安い価格で買い戻すっていう行為なんかで実際に取引の契約が行われるのは数か月先みたいにしておいてその、えー、取引の期間を、えー、金利と見なすみたいなこれ選脱っていう行為がありますでこれは実際に金利を取ってるわけではないのでシャリアには引っかかってないっていうこういったものですねで資本主義国家とは異なる独自の進化を遂げた近代イスラム金融っていうのが1975年に設立されたドバイイスラム金融だと、えー、されてます2000年代に入ってからイスラム金融っていうのはすごい拡大を続けててこれね、えー、当日発テロなんかの影響でアメリカの、ね、銀行が、えー、資金を凍結しますみたいなことで恐れたことからイスラム金融にお金が流れたんじゃないかと言われてます、えー、こういったイスラム金融ってすごい今重要なものになっているのでこのねイスラム金融のエッセンスっていうのを理解しようということでこの本を簡単に紹介したいと思います、まあ、2008年に、えー、発行された本なんでデータが若干不利箇所っていうのはねちょっと考慮してほしいなと思いますイイススララムム金融といいいうののは利子のない取引で、えー、不労所得を禁じるる教に従ってるわけです。まあ一見ね利子のない金融取引なんてできるのかと思われるかもしれないですけどリースみたいな感じの形態を使うことで金融ビジネスというのは成り立つわけですよ一応説明するとイスラム教というのは7世紀初めにムハマドっていうね、えー、預言者が起こした宗教です特徴としてはアッラーを唯一神とするとか、えー、万人は平等で階級はないとか、えー、こういった信念が掲げられているものですねで現在のイスラム教っていうのはムハマドが書き起こしたコーランっていう書物を元にして後継者が広めたものになりますこのコーランっていうのを元にしてシャーリアつまりイスラムの法律が作られたわけですシャーリアっていうのは金銭の使用に利息を課すこととか契約の不確実性とか投機的な行為っていうのを禁じてますなんでこれらのシャーリアに抵触しない金融取引のみがイスラム金融は許されるわけですしたがってイスラム金融のね基本になっているシャーリアっていうのを理解するのはすごい大切だなと思いますただしシャーリアにはグローバルスタンダードっていうのはないので宗派によって関心は異なるわけですよ主にイスラム教っていうのはねスンナ派とシーア派に分けられていてこれイスラム人口の9割はスンナ派になりますでこのスンナ派の中でもシャーリアっていうのはね解釈が4つに分けられるので様々な解釈の違いが生まれるのはまあ当然だと言えます金融にはね、金融商品っていうのが不可欠なわけですけど、えー、イスラム金融における金融商品っていうのは、シャアリアと合致していなければならないわけです。でこの判断を下すのがシャアリア委員会っていう、えー、専門機関になりますで。このイスラム金融を手掛ける、えー、金融機関っていうのは、シャアリア委員会を設置していなければならないそうです。で、まあ、シャアリア委員会っていうのは、イスラム金融のね、活動を監督する役割もあります。若干小話になりますけど、えー、シャリア委員会っていうのはイスラムの法科学者が、えー、複数に集まって組織するんですけどこれね現在人手不足らしいですイスラム教めちゃくちゃ勉強したらもしかしたらイスラム金融の中に入れるかもしれないですじゃあ利子なしで金融機関っていうのはどのように取引を出すのかと、うん、イスラム金融っていうのは、えー、大きく4つに分けることができます1つが、えー、ムラバハもう1つがイジャラもう1つがムダラバ、えー、もう1つがムシャラカっていうね、えー、全部で4つの形態になります一つ目のムラーバハっていうのが銀行が顧客の代わりに商品を購入してその商品に手数料という形のマージンをかけることで利益を得るものです。これイスラム金融で最もね多く利用されている形態だそうです。二番目のイジャーラっていうのが賃貸契約みたいなものでリースの形態をとってます。シャーリアっていうのは物の所有を所有権と溶益権に分けているので銀行っていうのはこの溶益権つまりは使う権利の部分を切り離して顧客に販売しているわけです。三つ目のムラーバハっていうのは銀行が顧客から、えー、お金を預かって様々な事業へね投資する形態ですで、投資で得た利益っていうのを、えー、顧客と接班するわけですベンチャー投資みたいなもんですねで最後のムシャラカってものが銀行と顧客が手を組んで、えー、事業の共同経営を行う形態です三番目の無駄ラバが、えー、比較的短期間であるのに対してムシャラカってのは長期間のねプロジェクトで利用されることが多いそうですなんでイスラム金融っていうのはねこのこれら四つの、えー、形態をもとに金融商品を開発しています有名なものではスクークっていうイスラム金融債がありますこれはねイジャーラとムシャーラカをベースにしてて国債にすごい似てるんですけど、まあ、もちろん元本に金利はつかず収益分配とかリース料っていうのを顧客が受け取る形になりますスクークの発行高っていうのがね2006年に2000億ドル、えー、つまりは約21億円くらいを突破してますもう一つ有名なものでタカフルっていうねイスラム金融保険があります伝統的なシャーリアでは契約の不確実性とか登記的な行為っていうのに該当するので保険をね金融商品として取り扱うことは事実上不可能なわけですよえただシャーリアっていうのは寄付なんかでねこう困っている人を助ける行為っていうのは推奨してるんでこのスキームっていうのを元にし開発された金融商品がタカフルになりますえ顧客っていうのは保険会社にね一定期間保険料を支払う契約を結んで,で保険会社がイスラム金融で、えー、運用した資金っていうのを一部受け取るわけですこれはね、配当ではないことに留意してほしいなと思います。さすがに全部紹介しきれないんで、より詳細な仕組みっていうのは書籍で確認してほしいなと思います。まあ、イスラム金融がね、拡大してるって述べましたけど、これ当然で、全世界にムスリムは約16億人いて、これ世界人口の約 24% に該当するわけですで。これはね、統計とね、出た時期が若干現在ずれてるんで、そこはちょっと注意してほしいです。まあ、人口っていうのはね、金融取引の規模に大きな影響を与えるので、そのポテンシャルっていうのはすごいわけですよ。イスラム教っていうと、えー、の中東をイメージされると思うんですけど一番多いのは、えー、インドネシアなんですよその,その次に、えー、パキスタンインドって続いていますこれらの国っていうのは人口規模がすごい大きいんで、まあ、それはムスリムの人口も多いわけですね、まあ、オイルマネーで売ろ、えー、う産油国とかっていうのはいずれもイスラム圏なのでイスラム金融へのニーズっていうのはね非常に強いものとなってますイスラム金融がね最も浸透している国はどこだろうかとこれマレーシアだそうですまあ政府がイスラム金融を推進していることから世界最大のねイスラム金融市場となっているらしいですねでオイルマネーが流れることから国策としてイスラム金融を積極的に推進するのは当たり前だと思います、まあ、実際マレーシア人口の 59% っていうのはムスリムで2006年とねちょっと前の話ではなるんですけど先ほど述べたスクークっていうものの発行額は、えー、約6割がマレーシアだそうですでマレーシアっていうのはイスラム金融をね専門に扱うイスラム銀行の数がすごい増加してて最大の銀行であるメイバンクっていうところはイスラム金融に特化したメイバンクイスラミックっていうのを設立するなどねかなり積極的です他にもね、えー、先ほど述べた、えー、保険商品のタカフルっていうものの、えー、資産残高もかなり伸びてます、まあ、あとはムスリム人口の 94% を占めるエジプトっていうのもイスラム金融を語る上で欠かせないわけですまあ観光とかね天然資源の輸出とか、えー、海外からの投資が増えてるのでエジプトはかなり経済状況が前進してます元々もともと製造業が強くないエジプトっていうのはえー、海外送金とか貿易を通じて収支を安定化させている段階なので法人税率を下げるなどして海外からの資金を集めることに着手してますでもともとイスラム銀行の県警っていうのはエジプトで誕生したと言われてますただね、えー、エジプトっていうのはイスラム銀行だけじゃなくて一般銀行も併設することでこうバランスをとって金融セクターの国際競争力っていうのを強化させようとしてます他にもね富裕層がすごい増えてることから個人消費っていうのが述べてて、まあ、これはかなり好材料だと思いますただ貧富の差が開くと必ず暴動っていうのが起きるわけなんでこのね治安維持っていう問題も、えー、エジプトにはあります。まあ、現在政府系ファンドによる投資とか、えー、オイルマネーを呼び込むためにイイススララムム以外のの国もイスラム金融っていうのを積極的に取り入れ始めてます。例えば、えー、金融国家として位置づけられるシンガポールっていうのは2005年に国会村バハを行うことを許可して2007年には最大の商業銀行である DBS 銀行がシンガポール金融管理局の許可を得てイスラム金融専門の銀行を立ち上げてます。まあ、人口が多くないシンガポールっていうのは中東とのつながりを持つことで国力をかなり強化していてほかにはね中東の富豪に不動産を購入してもらったりとかドバイで銀行業務を行ったりとしてますほかあと金融オフショー的な意味で、うん、シンガポールとライバル関係にある香港っていうのもイスラム教とは全然関係ないんですけどイスラム金融のね誘致に乗り出してるわけですやっぱねオイルマネーは強いなと思いますあとイギリスっていうのもイスラム金融の誘致にすごい熱心でまあ移民としてパキスタン系の人口っていうのがすごい増えてるんで、これムスリムとのね、競争を狙ってるわけです。イギリスのね、ムスリムは、えー、徐々に経済力高めているんで、このニーズに応えるため2004年にはイスラム銀行をね、設立してるんですよ、イギリスっていうのは。他にも HSBC なんかが、住宅ローンを中心としたね、えー、イスラム金融対応の金融商品っていうのを提供して、業績をすごい伸ばしてます。まあ通常の金融と異なる点としては、金融機関がね不動産を取得して顧客へ賃貸する形式で、えー、リースしてますこれは、ね、イスラム金融にちゃんと納っ,ってなければいけないので当然ですね、まあ、基本的にね人口が増加する傾向にある地域っていうのはイスラム圏である場合が結構多くてムスリムの人口がね増加っていうのはイスラム金融上へ直接結びつくわけです、まあ、ただし国の銀行をべてイスラム金融へ置き換えると政府系プロジェクトのみがね、えー、資金を調達してしまうので民間へお金が流れないっていう事態が、えー、生じますこれがイランですね何事もバランスが重要っていいますけどまあ金融も例外ではないわけですイスラムの世界ではね、えー、ハワラって言われる非公式な、えー、国際送金システムが発達しているそうですまあこれ仕組みはこうでハワラの業者が海外送金するときに、えー、希望する顧客から現金っていうのを預かって顧客に暗証番号を伝えるわけですこの時に通貨は母国のものでも現地のものでも何でもいいわけです、ね、その後顧客っていうのは母国にいる現地の受取人に暗証番号を伝えますそれと母国にいる現金の受け取り人っていうのは現地のハワラ業者に暗証番号を伝えるとその現金を直接、えー、受け取ることができるっていうシステムになりますねこれ送金っていうのは1日で完了しますしすごい、えー、銀行とかの手続きに比べると安いわけです領収書なんかも必要ないわけですねハワラっていうのは非公式なものなんですけど送金が早くて手数料が安いんで出稼ぎの労働者なんかが多く利用してるわけですねただ便利なものっていうのは闇組織も使うのが通例なのでイスラム過激派なんかはねこうハワラを使ってアングラマネーを国外から調達してるって言われてるそうですあともう一個面白い話がバングラディッシュですねバングラディッシュっていうのはイスラム的思考でね貧困を削減した国なんですよ、まあ、具体的にはイスラムの教えの中にあるこう貧者救済のザカートっていう、えー、趣旨に沿ったマイクロファイナンスで利子、まあ、が多少あるんで厳密にはイスラム金融じゃないんですけどイスラム色のね非常に強い金融取引であると言えますまあこのマイクロファイナンスっていうのを実施したグラミン銀行と、えー、創業者のムハマドさんっていうのはノベル賞、ねえー賞ョンを受賞してますグラミン銀行っていうのはねマイクロクレジット事業が主でこれ1983年に設立されてから現在でねバングラディッシュの9割の地域をカバーしてますですごいんですけどこれあのマイクロクレジットの返済率っていうのが 98% だそうですでこれ秘密っていうのは融資先のね 97% を女性にしてることなんですけどまあ、バングラディッシュの女性っていうのは、こう、家族を守らなければならないっていうね、意識が男性に比べてすごい強いらしくて、これ、借りた金はね、有効に使ってきちんと返済するらしいです。他にもグラミン銀行は、貸し倒れしないように利用者を5人のグループにして、相互に監視してるわけですよ。このグラミン銀行のマイクロクレジットみたいなものはすごいいいもんなんで、まあ、バングラディッシュに留まらずにね、今、世界各地広がってるそうです。まあ、他にもね、金融に力を入れてるドバイの話とか、マット的な、ね、オイルマネーで力を持つサウジアラビアとか昔ねオスマン帝国で大国築いてた人口の 99% がムスリムのトルコとか人口の、ね、半分がムスリムでイスラム金融が整ってないナイジェリアの話とかあとはねイスラム圏を、えー、ウイグル自治区って形でもっと中国の話とかっていうのが、えー、マクロ経済的にねこの本では書かれてます詳細っていう詳細の話っていうのはさすがに全部お話はできないので大変なんで本を,と本を読んでほしいなと思います2000年に起きたリーマンショックっていうのはサブプライムロンでね焦げ付いた資金っていうのが証券化されて世界中にねこう流通してたことが大きな、えー、悪影響を及ぼしたわけですよなんですけど本質的にね投機、えー、的な取引が起きづらいイスラム金融っていうのはすごいバブルに強いと言われてますこれは金融活動と生産活動っていうのが一対一で、えー、結びついてるからですこれはアメリカ型のグローバル資本主義の対抗軸とイスラム金融が共同するといいんじゃないかって言われてる理由の一つですねまあこの本を読んでみて自分はね恐ろしく物事を知らないなっていうのをね改めて実感することができました、まあ、そもそも自分が当たり前だと思っていることが他のね隣の人にも当てはまるわけではないわけですよこれはね資本主義とか金融においても同じなんだとえ再確認できました、まあ、石油っていうのはさまざまな用途で用いられててオイルマネーの影響っていうのは絶大なわけですよパキスタンとかえアフガニスタンとかナイジェリアとかうんインドネシアなんかの歴史とか経済の知識っていうのはすごい役に立つと思いますこれらの国っていうのは相対的に人口がすごい多くて、治安とか通貨が安定すればすごい魅力的な国だと僕は思ってます。そもそものイスラム金融っていうのはどういう本なのかとか、えー、さらに深掘りした金融取引とか、えー、経済動向なんかをね、自分の目で見て確認したいなという欲がかなり高まりました。えー、今日はイスラム金融入門世界マネーの新潮流について話してきました。なんか紹介してほしい本やテーマなんかがありましたら、えー、ぜひコメントかお問い合わせフォームまで、えー、ご連絡いただければと思います。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。